0: 大家好，欢迎收听《老唐聊聊》第十八集《入侵战犯》。那这集我要讲的内容是关于苏俄入侵乌克兰的战争，还有就是这个战争对全球金融市场上面的影响。除了这个事件，老唐还想要评论这最近杰尼龟跟廖老大凤林寺上面打赌的这个事件。相信所有听众对这个入侵应该都不陌生，那大家应该也都感受到物价已经是大幅上涨，然后全球的油价。受到了大幅的影响，那是因为苏二在世界供油市场上面是全世界最大的供应商。欧美西方国家民主社会都团结的制裁了苏二生产的原油，给苏二一个非常强烈的制裁。相对的，苏二最好的盟友就是中国，中国的习近平跟苏二的普丁，两个，这个是全世界最大威胁的独裁者政权。甚至西方媒体的记者问中共的发言人对这入侵的看法。中共甚至批评说，这种说法是先入为主的说法，不承认这就是入侵。那这种睁眼说瞎话的政权，大概差不多就是这样。现在这入侵战争看起来，和谈已经进到了第五轮，那要和平停战，目前是越来越不可能了。那几天前，彭博社才放出普丁发言说，和谈已经是到了一个死角，双方依然交持不下。美方也放出消息说，普丁下令五月十三日。13号在苏俄的战争纪念日一定要结束战争。不过，看来苏俄这方面非常有可能会打不赢乌克兰，甚至有可能会逼上被逼上用核弹。那苏俄目前是受到了非常严重的经济制裁，非常有可能会消耗掉整个最少整个国家大约 40% 以上的经济。基本上从苏联解体后变成苏俄的进步，全部被打成原形。在全球市场上，因为这个入侵战争，看到国际原油价格飙涨。那之前飙升超过120美元，之后又回盘到现在的一百零六美元。黄金价格飙升到一千九百七十四美元。那 gas 天然气的价格也是暴涨，很多不同矿类的原物料也是暴涨。那主要原因就是市场资金。很现实的，要找苏尔乌克兰的替代品。那基本上就是苏尔跟乌克兰在国际贸易上面会出口到其他国家的这些原物料，像是一些能源的产品啊，还有一些矿类啊。那这些产品都是价格暴涨，那是因为市场的预期，就是因为这个战乱会出现这个这个叫原物料上面供应链上面的一个短缺，然后也会造成。嗯，基本上的话，就是在战乱的时候，他们这些国家就没有办法正常的提供出他们原本有提供出的这些产品。那相对的，其他的市场就是有更大的需求，就是要得到这些资源。那如果要得到这些资源的话，那基本上就是要找不同的市场来做取代。那这一段乱象的时候，就会把这个市场的价格炒到非常的高。那像我在澳洲这个地方，因为本身矿业就是一个非常大的市场，所以这边的股市，呃，就可以看得出来又出现了一波 mining boom， 也就是说，嗯、呃，很多矿业的产品啊，在澳洲产的这些，像是铁矿石啊，呃，锂矿啊，甚至是铜矿啊，什么，还有黄金，那这一些的基本上是矿业公司、挖矿公司啊，或是探索的公司。的价格也都是涨了不少。那非常突出的一个价格就是国际市场上面的 lithium 这个锂矿的这个价格是，呃，是市场的价格是创了历史新高。那是高了非常的离谱，连 Elon Musk 都出来放话说 ，Tesla 应该可能也要进军 lithium 的 mining business， 也要开始自己探索 lithium 的矿，那也要自己去挖 lithium。那现在美国的股市是受到不少压力的，像是是，呃，美国四十年来最高的 inflation rate， 然后 Fed 也迟迟不升息，虽然已经发出了不少次的讯号。那目前今天是四月十六号，目前在看这个市场，我觉得是非常悲观的。那这一天的话，纳斯达克的指数目前是站在一万三千三百五十一点，算是这几个月来的低点。那老唐本人大约是在4月1号就已经清空美股，觉得是该出场的时机，那赶快把有利润的这些呃这些股票啊，就把它赶快卖掉，然后赶快把利润先拿回来，那再等下次进场的买点。不过目前这样看来，实在是看不到什么时候才是买点，而且现在国际战乱算是蛮严重的，那要是苏二放核弹的话，那市场可能会出现崩盘的状况。那我反而觉得，现在美国 Fed 如果宣布升息的话，那市场才会开始变得正面，才会开始往上涨。那原因就是因为我觉得是变得比较明朗了、啊，市场变得比较明朗的话，那市场就会有有宣布什么，就是一个一个转变的、啊。那我觉得是等 Fed 宣布升息的话，市场应该会往上暴涨个几天。但但是以目前的状况来看的话，我觉得至少到五月十三号。这个苏俄战争号称最后一天的之前的话，五月十三号的话，之前应该都是蛮悲观的。那我这集也要评论，就是最近几个礼拜在中国大陆跟台湾两岸的网络上互相呛虾的“蹦林式赛车口号”口嗨事件。那如果你不知道，就是基本上中国大陆有一个抖音博主叫做杰尼龟，那他在抖音上面听说是有超过三百万个粉丝，那三个月的时候就很嚣张的出来。呃，口嗨，然后呛说台湾没有快车的这种大话，那结果在台湾就有超过三十年赛车经验的赛车教父廖老大，那他看到杰尼龟这样说台湾没有快车的大话，那廖老大也就录片回应，那说他这台破 TT， 然后说怎么样怎么样的，那回应杰尼龟就是不要在那边口嗨，看扁台湾。那就说要接受挑战，结果两边都开始各自录片啊，然后互相口嗨啊，互相对呛啊，然后也下站帖。那到最后是杰尼龟根本就是在那边口嗨，根本就不够资格邀请廖老大去中国大陆比赛。然后他自己，那廖老大那边呢、啊，就是也亲自邀请，就是杰尼龟，看要不要把车运去台湾比一场。那结果是口嗨到了最后，就是在车牙这个测速系统上面比成绩。那廖老大说，他要在4月15号打破杰尼龟在车牙上8点九三秒的这个造假的成绩。这个过程中也发生了很多突发的事件。那这个这实际上是就像是一个连续剧八连档的感觉，像是廖老大指控车牙公司护航杰尼龟啊，那诈骗消费者啊，宣传用20赫兹的晶片，结果只用10赫兹的晶片，然后双方就狂在那边喷话口嗨。然后最后是以一百万人民币作为赌注，说四月十五号要用车牙的成绩来比。那廖老大四月六号的时候，甚至还借到台中高美湿地的风车大道来做临时的测试，还找了台湾所有的媒体跟大量的观众来全程直播，造成台湾社会上一个非常大的轰动。而且当年三次测试都打破金利龟的成绩，但是廖老大当天因为没有打开网路，所以就是说。有一些资料就是没有抓到，所以就没有办法上传车牙。那他自己本身也不相信车牙这间公司的公正性。结果他自己在呃四月十四号的时候，他又发了一个片，说他老婆对他非常的失望，就说他既然要这样赌的话，那他就应该要上传到车牙去啊。那结果他就他那一天就是他说他四月十三号凌晨一点的时候。去找了他的朋友，又借了台中港的货柜空间，那跑了一次 8.88 秒的成绩，然后就上传了中国车牙，然后还解释说，他从这个上传车牙 8.88 秒的成绩，是从340公尺就开始收油门，就是没有在踩油门，没有在加速了，所以就是说，基本上就是他跑340公尺之的成绩就已经可以。呃，就没有再加速了，就居然还可以拿到 8.88 秒，所以就是你可以看得到廖大的这台达辉号，事实上是如果是友好的场地，那如果是有呃很好的一个时间点的话，那它这样就是可以400公尺都可以全程，就是可以全速的这样踩油门的话，那事实上是可以冲破 8.70 秒了。那所以就是结局就是廖大证明了台湾有快车，也证明了。他没有在那边口嗨，那台湾也是真的有非常强的赛车工业水准。不过目前在成都吃喝玩乐的杰尼龟，目前是缩回龟壳，目前还没有出来回应他口嗨打赌输了。廖老大说要捐款一百万人民币的赌注。那老唐我是非常支持廖老大跟他的 D Two 车队。没想到我的家乡台中居然有 D Two 这个车队，还有廖老大这等人物。那这个事件又是一次证明，那就算是抓到机会的话，事实上任何人都可以爆红了、啊。像是廖老大的女儿廖云，居然就因为这个事件，然后就会被媒体公布，那她的 IG 居然一天 IG 的粉丝暴增了十万人，真的是非常的夸张。那这个事件我也要回应一些在国外的台湾人，过去十年可能因为见证了中国的崛崛起。就整天在那口嗨中国梦，满嘴中国经，不但狂夸中国多厉害，而且看扁自己台湾。那最近几年情势变，台湾经济发展都屡创新历史新高，越来越发达，而且国际上对台湾的支持越来越大。而这这些过去爱唱衰台湾的台湾人，也都改口不再大唱他们的中国梦，选择的低调安静。这些台湾共奴应该是要好好想想自己是从哪来的。自己是哪个国家的人，实在是搞不懂，整天免费帮老公在那边打认知作战，不知道要干嘛。就像是连电荣誉主席曹新成也说的，这些头脑有问题的假台湾人，搞不清楚方向，自己打自己人，却不去打敌人，居然还相信敌人说的，出来打自己人。这些人真的是非常可耻。有些人呢，还在那边大唱中国有两百万台胞啊，那现在上网查证查证。现在只剩下四十几万的台胞在大陆，但却不知道台湾有三十四万的陆配。那这些台湾共奴啊，我只能说做人啊，就是不能忘根忘本，因为你这样的话，你根本就也不知道你可以走多远呐。OK， 那我这集就讲到这边。那祝各位、呃、一切都平安。现在台湾的疫情越来越严重，那也希望一切都会顺利，一切都平安。那大家记得要。防疫措施 ，OK， 那今天就讲到这里喽，拜拜。